0: Achis, achis.
1: Los mariachis. Achis Los Mariachis Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez 88.5 91.9 FM en Matehuala
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigos de Radio Universidad? Bienvenidos y bienvenidas a Achis Los Mariachis y bueno, pues en esta ocasión, eh, no es un, un programa especial de conductores, pero en esto que nos acompaña Poncho y Chuy, que, que bueno, pues andan por ahí en el recreo, pero estamos en eh, la segunda parte de la mariachiza. No
0: hicieron la tarea Exacto, y la maestra no los dejó salir. No los dejó
2: salir, entonces sí. todavía están ahí haciendo pues las planas con su nombre, pero pues nos venimos aquí Lau y yo a echar un buen cotorreo con ustedes y bueno, mi Lau, ¿qué tal, cómo estás?,
0: muy bien, ya sabe la mariachisa que nosotros somos los que levantamos el rating en achisachis achis, los mariachis, eso no tiene ninguna duda. <risa> no, no es cierto, un saludo para Chuy y para Poncho. Pero la verdad es que hoy vamos a tener un programa muy chidito, porque tenemos invitado a Sahel Bernal, que es uno de los fundadores de Los Pájaros del Alba, un grupo mexicano de música tradicional que como saben mantiene vigente el son jarocho y también a Dionisio que es un músico que es experto en las que, iba a decir persecuciones pues
2: mira nada más venía, venía corriendo
0: cómo es cómo es
2: en las percusiones, ¿verdad?
0: percusiones sí claro y, y... y
2: bueno pues vamos a vamos a estar cotorreando lo que más vamos a tener hoy en este programa
0: y también vamos a tener música, como ya saben, este los miércoles los acompañamos en el carro, en la oficina o donde sea. Con un poquito de música en este ocasiones son jarocho, pero también tenemos, ya saben, nuestras secciones favoritas, los tres tragos, acá entre nos y sobre todo un tema más. Pero antes quisiera recordarle a la mariachisa que si tiene alguna pregunta, alguna canción o alguna petición, novios no conseguimos, pero todo lo demás podemos hacer el intento. Podemos hacer el intento, exacto. Este, mandar un mensaje a las redes sociales, ya saben, en Facebook nos encuentran como HH los mariachis, en Instagram igual, y en el teléfono aquí en cabina, que lo sabes tú, René.
2: Claro, es el 444204-2427. Y bueno, ahí nos pueden estar escribiendo todas las dudas, eh, las preguntas que le quieran hacer hoy a, a los invitados a Asael Bernal y a Dionisio Alza, bueno, para hablar del, del son jarocho. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a los tres shots? Pues, bueno, para saber cómo estuvo la semana, Milau.
1: Arranquense. Pues, como ven, nos aventamos el top 3 de noticias.
3: Tres tragos.
0: Bueno, hoy traemos unas efemérides... No, no es cierto. <risa> Pero hoy es 25 de mayo... Y se festeja el Día del Contador Público en México. este, Y no, no son los que cuentan chistes. Hay que aclarar un poco eso a la María chisa Pero sí, son una de las profesiones que... Pues yo creo que hay... Tienen muchísimo campo laboral en México, ¿no?
2: Definitivamente, pues es, es una labor clave para pues para estar organizando las finanzas personales, las de las empresas y bueno, dentro de todas eh, las áreas de económico-administrativas, pues la contabilidad, Lau, fíjate que es la segunda profesión. Eh, con más eh, egresados ocupados eh, ocupados en el país, con un número cercano, fíjate, a los 800 mil empleados, solo detrás de administración y gestión de empresas. Sin duda, eh, estudiar contabilidad en México puede ser un muy buen motivo para, para estar encontrando muy buenas oportunidades de empleo. ¿la?
0: Y fíjate que sí, porque la mayoría de las vacantes piden contadores o auxiliares administrativos y pues la verdad es que es muy necesario, más si ahorita le tienen miedo al SAT, pueden este, acudir luego, luego con un contador y yo sé que les va a resolver la vida. Oye, y ahorita
2: que es temporada de, de, de bueno estarle teniendo mucho mucho miedo al SAT, de repente por ahí se ven eh, largas filas, pero bueno, es parte de, del sistema.
0: Sí, acuérdense que hay que cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Oye... Y, ¿Qué tenemos de segundo shot, mi René?
2: ¿Qué crees que, que este segundo shot? Pues la verdad es que es bastante trágico No es una buena noticia Pero bueno, eh, estamos para, para Informarles acerca de lo que sucedió En este tiroteo eh, Muy lamentable el día de ayer en, en Estados Unidos Y bueno, pues es el eh, Uno de los asesinatos y tiroteos en, en escuelas pues más eh, los más de los más terribles en la historia de Estados Unidos bueno te platico que en Texas un joven de 18 años pues bueno lamentablemente asesinó a 19 niños y dos maestras este martes en un tiroteo en una escuela primaria de Ubey en Texas cómo ves Lau?
0: pues sí la verdad es que es muy lamentable y más porque pues como decían en los medios son niños y a veces no tienen la culpa de los problemas en cuanto a la salud mental que cargan las personas y yo creo que eso es algo muy importante que debemos atender la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños porque pues el bullying existe y más sobre todo en Estados Unidos no y, y llama más la atención la facilidad con la que pueden adquirir este las armas en ese país no
2: Yo creo que aparte que importante de esta discusión y, y de lo que hay que reflexionar con lo que sucedió el día de ayer, pues bueno, es este control en las armas que debe de tener el país. Por ahí escuchábamos a un senador eh, precisamente mencionar que por qué sucedía este tipo de cosas si, si bueno, solo en Estados Unidos sucedía. No, no sucede con esta eh, peculiaridad ni con esta constancia en otros países, sino más bien solo en, en Estados Unidos Pues bueno, suceden este, este tipo de, de cosas. ¿Qué tenemos de tercer shot, Lau?
0: Tenemos... Ya ven, les dije que hoy era el día de las efemérides. Hoy también, 25 de mayo eh, Es el día naranja Es el día eh, para la campaña naranja O sea, se busca movilizar a la opinión Pública y a los gobiernos para poder Emprender acciones concretas al fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia contra la mujer y sobre todo contra las niñas. Yo creo que esto es muy importante, más por lo que hemos vivido estas últimas semanas y que hemos dado las noticias tristes sobre desapariciones de mujeres, abuso, feminicidio, son cosas que pasan en nuestro país y pareciera que a nadie, o sea, bueno, menos a nuestras autoridades le, 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 le toman la suficiente importancia, ¿no? Incluso hace unos días... No sé si viste que en el barrio de San Miguelito eh, abusaron de una niña en pleno luz del día cuando iba para la secundaria. O sea, son ese tipo de acciones que aterrorizan a la gente, pero pues pareciera que a unos no, no les afectan lo más mínimo.
2: Yo creo que estamos viviendo una jornada de, de auténtica reflexión. Y bueno, más por, por estos récords incluso de, de violencia que se han vivido en México. Precisamente ayer en México se batió el récord en homicidios dolosos. Y fíjate, solo ayer, 24 de mayo, asesinaron en el país a 118 personas, y bueno, esto es con datos oficiales del gobierno de la república. Cinco personas cada hora y 97 personas más, bueno, en, eh, en alrededor de, de diferentes sucesos en el día. Y bueno, imagínate, además de lo que sucedió, bueno, con esta masacre eh, que sucedió en Ubey. Textas, en sí. Lule, Texas, en Newell, Texas, Lau. Entonces, bueno, pues entonces, eh, con estos tres shots eh, muy reflexivos de, de la semana, muy ¿qué te princesa. parece si sí, sí, nos vamos eh, a, un, a un ambiente un poquito diferente sí, y nos ya, vamos, vamos a, a... a la sección de aquí entre nos?
0: A cotorrear, vámonos.
1: Pues es que el que sabe sabe y el que no es jefe mi poncho, la neta.
0: Como los artesanos
1: mexicanos no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura finísima persona. Pero también no todo dato personal es un dato sensible. ¿Todo el mundo
4: aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No.
1: Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un correazo que se llama el circo. Acá entre nos. con combinación! Acá
1: entre nos. Mércleo,
2: y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en cabina en nuestra sección acá entre nos... Y bueno, para platicarles un poquito Si acaban de sintonizar por ahí la radio En esta ocasión Bueno, vamos a estar conversando con Sael Bernal, es uno de los fundadores De Los Pájaros de Alba, el grupo mexicano De música tradicional, que bueno, mantiene Vigente el son Jarocho Que bueno, aquí a La Mariachisa le gusta mucho Y bueno, que, que también Chuy se ha encargado por ahí de, de Compartirnos acerca eh, Bueno, de este, de este tipo de música De toda esta tradición Y, y bueno, hemos eh, logrado también reunir a, a muchas personas que, que están muy apasionadas por, por el son jarocho aquí en el programa y hoy no es la excepción, la, así que platícanos un poquito más acerca de nuestro invitado.
0: Pues fíjate que él nació en ca Caso, otra vez que traigo yo con la...
2: Caso bueno, es un municipio de... Me Veracruz. gustaría,
0: en primer lugar, que nuestro otro invitado, Dionisio, músico que presentamos al inicio del programa, nos hiciera favor de presentar a nuestro invitado.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, Pues sí, eh, está con nosotros el compañero Sael Bernal. Él es de Cozoliacaque, Veracruz, al sur de Veracruz. Y él es parte de, de las, se podría decir, de las nuevas generaciones de, 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 de soneros, de jaraneros, de versadores, de, ba de bailadores de allá del sur de Veracruz. Eh, pero, pues no sé, quizás sería más... este. Sería mejor si él este,
0: nos... Así que le damos la poco. bienvenida, si ¿Sí nos escucha por ahí?
2: ¿Qué tal, Sael ¿Por aquí nos, nos escuchas en, eh, en cabina?
4: Hola, ¿qué tal, René? Un abrazo fuerte, ¿cómo están? Pues mira, te escucho perfecto,
2: eh, no escucho, no logro escuchar a tus compañeros pero a ti sí te escucho muy bien. Fuerte y claro. Oye, pues pues mira, este, por aquí ya estamos iniciando el programa y bueno, Sael, muchísimas gracias eh, por aquí eh, venirte a cotorrear con toda la mariachiza. Pues, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en la radio. Este, Yo estoy muy feliz de, de compartir mi música tradicional. Es el son jarocho. Y bueno, antes de platicarles un poco de de lo que es la tradición del fandango y cómo se ha desarrollado a través del tiempo. Pues si ustedes lo permiten, les quiero cantar eh, un breve fragmento de un son jarocho.
2: Por supuesto que sí, Sae, y La verdad es que estamos encantados. Así que, pues adelante y los micrófonos son tuyos. Esto se llama el Balajú.
5: tabla, el viento me desvanece, el viento me desvanece navegando en una tabla
4: y el que de amor
5: espadece hasta con las piedras habla, hasta con las piedras habla y el mundo se le oscurece De Veracruz, y si la candela se apaga, tus ojos serán mi luz. Ariles si y masariles, Ariles del Arile, que decía: Dame agua con tu boquita que yo te. Que anduve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo Ya dejé aquellos caminos Ando que me desafino Pero si te veo me acuerdo Pero si te veo me acuerdo Del tiempo que nos quisimos Ariles que lleva el viento, yo también fui marinero, pero aquel era otro tiempo. Ariles y más ariles, ariles del que decía: dame agua con tu boquita que yo te doy con la mía.
2: Aplauso aquí a Sael porque se, se rifó con, con este bonito son, bueno, para iniciar este programa y bueno, para hablar acerca de la tradición del son jarocho. Y bueno, pues esto tiene que ser con muchísimo ánimo y con muchísima felicidad. Y bueno, Sael, en esta ocasión que, que vamos a tocar acerca, eh, bueno, de, de esta tradición, pues nos gustó muchísimo este son que, que compartiste con toda la mariachiza Chisa y Bueno, pues, platícanos un, un poquito acerca, eh, bueno, pues, de cuáles fueron estos primeros acercamientos eh, en este tradicional son jarocho, a
4: Bueno, es una historia larga y que va de la mano de mi hermano Saúl Bernal. Eh, este, para toda la banda que, que no nos conoce, pues, somos gemelos, Saúl y yo. este Llevamos ya muchos años tocando eh, el son jarocho tradicional. Nosotros comenzamos a tocar a la edad de 11 años, en el año 96 y hemos estado participando pues ya desde, desde esa época hasta la fecha de manera activa en la música tradicional, en el, en el son jarocho. Nosotros aprendimos a tocar eh, la música un poco por, por, por mi abuelo Enedino que es mi abuelo, era mi abuelo paterno, y por su esposa, mi abuela Olegaria, que era mi, son mis abuelos maternos, perdón, maternos, y eh, que ellos, pues, son de comunidades sureñas eh, de Veracruz, mi abuelo de Rodríguez Clara y mi abuela de Corral Nuevo, y bueno, ellos toda su vida gozaron del fandango, fue una generación eh, en la que el fandango estuvo muy vigente, y que se fracturó en nuestra familia, en la generación mm. de mi mamá que fue donde nadie aprendió a tocar y que se recuperó ya en los nietos de doña Olegaria, Zambudio y, y de don Enelino Bernal que fuimos los primeros en agarrar la jarana mi hermano Saúl y yo y que fue más por una coincidencia nosotros migramos de un rancho a que bueno, la familia, Saúl y yo ya nacimos en Cozolidacaque y ahí este nos llevaban a una iglesia y enfrente de la iglesia había un pequeño lugarcito en donde daban clases de sonjado. Claro, nosotros no sabíamos que eran clases, pero se escuchaba la música jarocha y mi abuelo al escuchar la jarana y todo, pues se acordó de sus viejos tiempos y decidió un día este, pues llevarnos a escuchar de cerca el, 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 el jaranero a la... y ahí era el Centro Cultural de Arte Popular de Cozoliacaque, donde en aquel tiempo daba clases el famoso grupo Chuchumbe. Y bueno, nosotros al principio fuimos espectadores íbamos nada más a echar ojo ahí. Y pues un día, no me acuerdo, creo que fue ese Seferino quien nos invitó a pasar a la clase de Lichio Ceguera. Y Lichio Ceguera fue nuestro primer maestro de jarana. Oye, primero, primerito,
2: sí. Oye, Sael, fíjate qué increíble historia. Entonces, eh, la verdad es que, pues, eh, con esta parte musical que, que engloba eh, muy bien el son jarocho, pues, la forma también en la que te acercaste a escucharlo por primera vez, o ha haber sido mágico, ¿no? Eh, poder eh, vivir eh, esa experiencia y empezarla a sentir. Y bueno, que, que tengas esta curiosidad acerca, eh, bueno, de qué instrumentos están tocando y qué está sucediendo en este espacio. Algo así sucedió. Pues en ese momento para mí era
4: eh, todo nuevo, completamente nuevo. Yo no sabía absolutamente nada del Sonjarocho. pero algo que realmente me, me enganchó era la cantidad de niños y de jóvenes y de adolescentes. Y de, había de mi edad y había más pequeños y había más grandes y toda la cantidad de personas que estaban gozando alrededor de la jarana alrededor de la tarima, del zapateado, y eso pues fue algo que, que de alguna manera nos enganchó, y otra cosa que nos, que nos enganchó fue pues el apoyo familiar, porque en el momento en que Saúl y yo comenzamos a tomar clases de son jarocho, primero de jarana y después de zapateado, nuestro segundo maestro fue el maestro Andrés Flores, que ya ahora ya está... Cantando allá en las estrellas, pero él fue nuestro primer maestro de zapateado y, pues, tuvimos la dicha de tener buenos maestros. Mi abuelo Enedino tocaba la jarana súper bien, pero él no, no nos podía enseñar porque él había aprendido en una generación que aprendieron solamente viendo y tocando, y entonces le era muy difícil explicarnos. Nosotros tuvimos que tocar un año con Liche y hasta que ya le agarramos el acento a la jarana, ya pudimos tocar. Entonces, con mi abuelo Benedino. Y bueno, ese centro cultural de arte popular fue el mismo centro cultural de arte popular en donde, de donde salieron los cojolites. De ahí salimos también los pájaros del alba. Y también de ahí se desencadenó un movimiento muy fuerte en el pueblo de Cozoliacaque. Y que bueno, que ya este, ha sido eh, esa misma inercia en muchísimos pueblos del sur de Veracruz, en Jaltipan, en Chinameca, en. Y, y gracias a diferentes personas ¿no? que, que han trabajado ¿no? gracias a Ceren Seferino, gracias a, a, los, a los cojolites, gracias a, a toda la chaviza de las nuevas generaciones que está tallereando y que eso pues es algo importante porque están pasando la, la, la estafeta y me recuerdan a mis viejos tiempos porque yo empecé a dar clases muy joven yo empecé a dar clases de manera informal en la secundaria y de manera formal empecé a los 17 años en el taller del de Refugio del Son de Minatitlán. les mandamos saludos, este, después estuve en el taller Son de Piña de Juan Rodríguez Clara y, y ya terminé mi entrenamiento con los soderos del Tesechoacán en Playa Vicente, Veracruz. Entonces he estado pues, toda mi vida haciendo talleres, he estado en Corral Nuevo, Veracruz, he estado en Huellapan de Ocampo y pues... Aparte uno de eh, eh, compartir, aprendes mucho de, de tu historia, de, del suelo Entonces pues siempre me ha gustado esta música, ha sido mi pasión, la pasión de mi, de mi familia Y este y pues esta ha sido la manera en la que nosotros nos acercamos al, al fandango Jarocho ¿sí?
0: Oye Isabel, este, yo quisiera preguntarte a ti a nuestro otro invitado Dionisio que como ya nos comentas, pues tú tienes una ya trayectoria en este este en esta música tan hermosa. Y Dioniso, pues como nos decía al principio, apenas va incursionando. Pero yo quisiera preguntarles a los dos: después, o más bien a diferencia de otros géneros musicales, ¿qué es lo que hace al Son Jarocho tan especial?
2: O sea, él, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que, que lo, lo vuelve especial?
4: Ok, oye, no puedo escuchar a tus compañeros Solo te escucho a ti
2: Ah, mira, tenemos pero... por, por ahí nada más este, un, un pequeñito el problema <ríe> técnico Pero bueno, aquí la, eh, la María Chiza Y la pregunta, bueno, ¿qué es lo que vuelve Al Son Jarocho tan especial? Y bueno, le avienta la pregunta a Sael Y también aquí a Dionisio, okay. que, que son nuestros invitados
4: Bueno, ah, saludos Ahí está Dionisio, oye, saludos a Dionisio <ríe> La verdad bueno. es que este Voy a mandar un saludo A Dionisio, que apenas nos vamos a conocer En persona y también con mucho cariño a mi hermano Saúl, que fue quien, quien, quien nos enlazó, quien nos contactó para, pues, para crear el taller. Y bueno, eh, yo creo que lo que hace más más especial a Alson Jarocho es el formato de su orquestación, porque el formato de la orquestación del fandango es muy inclusivo, es muy incluyente. Eh, hay otros, otros formatos de música tradicional que son diferentes, y que la música tradicional mexicana es realmente algo maravilloso, es algo que, de lo cual soy fanático, yo, yo escucho mucho la música de Arpa Grande, escucho la música de eh, Huasteca, escucho los trovadores del de, de Istmo Oaxaqueño, escucho a los negros de la Costa Chica, escucho este, pues, la música norteña que escuchaba mi abuelo antes de que fuera este, vilmente secuestrada, y este, y pues, uh, 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 soy melómano, escucho también en la música de Latinoamérica, escucho música de todos lados, pero el Son Jarocho tiene algo muy especial, y es que su orquestación es muy abierta, puede haber un fandango que tenga cinco instrumentos, o puede haber un fandango como en Tlacotalpan que tenga cien instrumentos, y eso hace que, que, que todos podamos participar el Son jarocho es una fiesta que se desarrolla el fandango alrededor de una tarima y esa tarima se comparte por las personas que bailan como una carrera de relevos una pareja va y baila un par de versos y después otra pareja viene y te salva y cada pareja tiene derecho de bailar eh, un tiempo para poder disfrutar del baile y luego se van cambiando y en la música pues las orquestaciones pueden ser desde dos o tres instrumentos, hasta lo que te puedas imaginar fandangos de Chacalapa, en donde toca más de 100 personas al mismo tiempo fandangos de Tlacotalpan, en donde los, los fandangos aparecen hasta las este, 8, 9, hasta las 10 de la mañana mismo Playa Vicente, que hemos visto que a veces el fandango acabar cuando ya va a empezar la misa de las 12 del día y eso porque ya hay que pararle para que empiece la misa entonces eso hace muy especial al fandango porque la gente que viene de fuera se identifica 100% con la tradición, el fandango es algo que ya no solo pertenece a Veracruz, pertenece al sotavento geográficamente pero ya culturalmente eh, en esta época en la que estamos ya el fandango ya pertenece no solo a, al país, sino también es ya un fenómeno internacional por eso es importante pues, apreciar la tradición con, con mucho respeto, atesorarla, el poder conocer también su historia, que es algo un elemento muy importante para poderla disfrutar.
2: Oye, y, y justo como lo mencionas, pues imagínate eh, los extranjeros que, que vean este tipo de tradiciones y, y como tú mismo lo mencionas, pues se conectan, yo creo que que de repente pueden ver eh, todo, todo este ambiente que, que se vive en, en, estas, en estas fiestas y la forma en cómo se celebran, y, y, bueno, qué mejor que, que, que verlo, bueno, en, en lugares o regiones que, que siguen conservando esta tradición y, y bueno, que siempre buscan eh, aportar a que, a, bueno, continuemos todavía eh, con, con la tradición de, del son Jarocho Sahel. Oye, y bueno, la verdad es que, que antes de, de irnos a nuestro primer, primer corte, pues, bueno, vamos a, aquí a checar eh, unos detalles para poder seguir conversando con Sael y bueno, para hacer que unas preguntas de la mariachisa y que Lau y Dioniso también bueno, se, se integren un poquito a este cotorreo acerca de la tradición del son jarocho, que en esta ocasión estamos con Sael Bernal desde Achisachis Achis, Los Mariachis. Y bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte, pero ahorita regresamos bueno, para seguir cotorreando aquí con Sael Bernal en Achisachis Achis, Los Mariachis. <música>
1: Oye, mi Chuy, aguanta menos que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Bueno, pues María Chisa, regresamos, estamos en un programa especial del Son Jarocho y nos quedamos este, resolviendo los problemitas técnicos que teníamos antes del corte, pero me quisiera este, ahorita... Eh, concentrar en Dionisio, ¿cómo es esta ex experiencia ahora que estás este empezando en este género musical? ¿Por qué es especial para ti? Como decía hace, hace rato Sael ¿no? O sea, ver a tantas generaciones, verlo aquí en San Luis este, de manera local, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti, Dionisio?
3: Eh, sí, bueno, yo soy músico percusionista y me he dedicado mucho a la música afrocubana, ¿no? Entonces, como menciona Sael eh, las music la música, digamos popular o folclórica de los países tiene esa función ¿no? de la colectividad entonces yo ya la había vivido en la rumba cubana en, en, en la música del, de, de la santería, bueno de lo yoruba, en los tambores batá y todo eso yo me dedico a esa parte y siempre había vi visto los fandangos en la ciudad de México inclusive yendo a tocar a festivales allá a Veracruz este, eh, conocí muchos lugares de, de son Jarocho y siempre me gustó pero nunca me había involucrado y, y, y ahora justo estando aquí en San Luis Potosí eh, un amigo un amigo mío y de Chuy también este Humberto Díaz eh, platicando un día salió esto de, de poder tener un este un espacio fijo para poder este impulsar el son Jarocho aquí en San Luis algo que se viene haciendo desde hace años, no tengo bien claro cuántos, puede ser seis, ocho años, este, a cargo de, gente, de personas como Humberto Díaz, Muni Alonso, Irma Zamora, que aprovecho para anunciar que hoy tenemos sí. un taller con ella a las 8 de la noche, a Yeshua Pérez, Evaristo Medina, y bueno, y Chuy, un, también fue muy, ha sido muy importante para este proceso, porque Chuy fue el que, digamos, mantuvo esa llama encendida, y este nosotros aprovechamos este, la coyuntura para eh, facilitar el espacio, nosotros tenemos un lugar que se llama Bajo Ceiba, que son salas de ensayo, claro. pero también este, ahí tenemos un, un patio en donde empezamos a organizar estas juntadas con la gente que, que, que conocía del Son Jarocho, y así fue que empe se empezó a formar este, como más, eh, digamos, más seguido, en este caso es todos los jueves pero por esta ocasión va a ser este miércoles y de ahí fue que me empecé a involucrar, ¿no? yo llegué a esta, esta, esta cuestión del son jarocho como dicen en Cuba ya después del aguacero, ¿no? eh, yo apenas estoy aprendiendo y está siendo una experiencia increíble eh, bueno hemos estado organizando estos talleres colectivos este, entre amigos y desde hace como cinco meses empezamos a traer, bueno como con la idea de traer gente experta eh, que supieran y traje, eh, vino ya en dos ocasiones eh, el Sajo, un gran sonero también gran amigo de Saúl y de Sahel y, este, y bueno cada vez como que nos ha interesado más y más y más y más gente ha venido aquí de San Luis y más llegan los jueves y, y entonces este pues ahora se, se dio este contacto este con, con Sahel a través de Saúl y, y nada, estamos muy contentos de que vaya a poder este, estar aquí del 2 al 4 en Bajo Ceiba, dando un taller, de va a ser de jarana, de versada y de zapateado.
0: Por la jarana diría Chuy, ¿verdad? Exactamente, por la jarana.
3: Sí, y entonces quisiéramos, esto, quiero aprovechar para invitar a la gente que que quiere conocer un poco sobre el Son Jarocho ya sea que se vaya un jueves o hoy que es la excepción a las 8 con el taller de Irma Zamora eh, o también a, este, ahora que vienes a él y, y procuraremos estar trayendo más este, eh, pues maestros ¿no? de, sí. allá del sur de Veracruz que hay muchísimos podríamos este,
0: sobre todo que crezca esa comunidad ¿no? porque claro. pues, yo creo que lo importante es la difusión
3: Claro, sí, sí, sí Porque,
0: por ejemplo, vemos gente como yo que a lo mejor nos gustan otros géneros musicales pero yo sí que he tenido la oportunidad de escuchar a este el son jarocho incluso hasta me han puesto a bailar <risa> decíamos hace rato Dionisio y yo que se siente una vibra este impresionante no es un sentimiento el sentir la música como que dejarte claro. llevar por el ritmo eso también supongo que fue lo que te enamoró del son jarocho no Dionisio
3: sí inclusive eh, no solamente va a ser algo eh, cerrado al son jarocho no ya nos han preguntado oye pero aquí en San Luis Sí, que es la cuna, ¿no? Está el, el son huasteco. Sí. Y sí, claro, justo ahora en Puerta también tenemos pensado este, a un maestro, ahora no me acuerdo el nombre del apellido, pero se llama Rodolfo, que nos, este, nos empiece también a instruir por ahí del son, del son huasteco. Que inclusive algo de lo que mencionaba hace rato Sael sobre la colectividad que tiene el, el son jarocho, algo que tiene el son huasteco, como di diferente, igual, pero diferente es que. Pues acá solamente en el Huasteco son, son tres instrumentos, ¿no? No puede haber lo que hay en el Son Jarocho, que son muchos repetidos y genera esa colectividad. Acá lo que pasa con el Huasteco es que aunque sea solo un trío, toda la plaza del kiosco se llena de, 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 de bailadores, ¿no? Sí. Y es una energía la que se forma ahí con el zapateo, el zapateo. In, impresionante, <risa> increíble y bellísimo.
0: Aparte el sonido que, o sea, de precisamente del zapateo como que... Es otro, o sea, es, es un ritmo único, además de los instrumentos, que te da también esa vibra de, de querer bailar y disfrutar la música, Claro, ¿no? sí. ¿Cómo vamos, René? ¿Ya podemos regresar con Sael?
2: Claro que sí, bueno, Sael dice que por aquí ya nos escucha eh, un poco, un poco mejor y, y bueno, pues seguir cotorreando a, acerca pues de, de esta tradición. Y propiamente como lo dice Dionisio, bueno, ahora con estos talleres que, que bueno, se están integrando eh, en la ciudad y bueno, intentan conservar y, y que las personas también conozcan un poco más, pues también nos gustaría saber a, a Sael que, que bueno va a venir eh, de maestro a dar un taller, bueno, pues a él, ¿qué le parece que, que en otros estados eh, de la república, bueno, pues se intente conservar eh, esta música y que las personas, bueno, también estén aceptándolo de una manera eh, pues muy prometedora y, y la verdad es que con, con mucho auge entonces, ¿a él platícanos, por, ¿a ti qué te parece eh, que existan estos talleres, bueno, donde, donde se recupera la tradición del son jarocho?
4: Bueno, eh, para mí es muy, muy importante este, Como les contaba yo antes de la pausa, el, el fandango es una ola que se desbordó de Veracruz y que hoy en día existe en gran parte de la, de la República Mexicana. Nosotros hemos este, encontrado fandangueros en casi todo México, y algo también muy interesante es, eh, pues todos los fandangueros que hemos encontrado fuera de México, las oportunidades que he tenido de salir del país con los pájaros del larva, pues hemos encontrado jaraneros en Alemania, hemos encontrado en Suiza, hemos encontrado en Colombia, en, 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 en gran parte en Canadá, este, y bueno, en la República Mexicana y todo eso, pues es también parte del fenómeno eh, de, de, de que el fandango sea tan, tan incluyente, eso hace que, la, que cualquiera, cualquiera se pueda identificar y algo también muy, muy bonito de la tradición jarocha pues es que se puede construir la música eh, en la fiesta y pueden participar desde el más principiante hasta el más avanzado entonces la manera de promover los talleres pues tiene como intención el poder mostrarle al público de otros estados o de otros lugares al poderles abrir la puerta o abrir la ventana a esta tradición. Yo sé que, por ejemplo, allá en San Luis Potosí, ya existe una comunidad que está interesada en el fandango. Yo, pues, por lo poco que he platicado con Dionisio y, y por lo que me ha contado mi, mi compañera Karina del Matombe, les mando un fuerte saludo, pues, este, hay personas que, que están... Eh, que ...generando esa chispa, ese interés, ese ch esa chispita para que haya una comunidad fandanguera en San Luis Potosí... ...y bueno el fandango es, una, es algo maravilloso porque así como nos reúne alrededor de la tarima... ...para gozar de la fiesta, para, para disfrutar de la música, del baile... ...pues también de alguna manera nos enseña eh, esa parte de, de, de compartir en comunidad, de compartir en equipo... Nadie puede hacer construir un fandango solo. El fandango necesita de muchos elementos y todos esos elementos son parte de la comunidad misma que, que lo forma. Y es importante para mí, que eh, ya tengo pues, un, mucho tiempo en esta tradición del fandango y que es algo que también platicaremos en los talleres, que no solo conozca la técnica de de la jarana y del zapateado, o de cómo cantar. Para mí es importante que también nos demos un pedacito de la historia de esta tradición que es tan antigua y que ha representado lo que nos, nosotros somos como pueblo, el pueblo de la región del Sotavento, Durante. Diferentes personas estamos compartiendo a, a nivel global y pues es eh, algo maravilloso que nuestra tradición
2: tenga esta apertura. Oye, y justo como tú lo comentas, eh, eh, con muchísima razón, parte de esto pues es convivir en comunidad, y, y bueno, pues siempre eh, la, la música eh, es algo que, que siempre conecta muy bien, y, y bueno, a través eh, del de, de Son Jarocho, pues yo creo que, que se rescata todavía 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 más ¿o no, Milau.
0: Yo, yo quisiera preguntar que, por ejemplo alguien que ya lleva muchos años en esto y tú Dionisio este, ¿Cuál es la canción Que de verdad hasta se te Enchina la piel eh, Escuchándola o, o incluso tocándola
2: Fíjate eh, Justo justo se, se lo platicábamos A Sael eh, acerca bueno de la música y, y yo creo que también pues es como, justo como tú lo mencionas la, pues cuáles serán esas canciones no que, sí, que
0: hacen que se te ponga la piel chinita y que no importa si la escuchas en donde estés o, o no importa eso o sea, que la escuches y cada vez que la escuches este se te ponga la piel chinita
2: habrá que aquí pre preguntarles a, a los que viven eh, con, con la jarana con la música claro y, la experiencia y, y bueno o sael cuál es, cuál es esa canción con, con la que a ti se te enchina la piel y bueno que, que se te mueve todo cuando, ...cuando le empiezas a tocar?
4: ¡Ah! Sí. Es que mira... Ay, ay, sí, sí te voy a decir cuál, pero... ...el, el, el son jarocho... ...tiene diferentes estilos de música... Claro. ...entonces te agarra como por temporadas, ¿no? A veces te agarra re enamoradillo... ...y entonces... ...prefieres un tipo de sones jarochos... ...y a veces te agarra... este ...como en, en, la, en la brava... ...y prefieres otro tipo de sones... A mí, por ejemplo, ahorita me gusta este te
2: voy a tocar así una vuelta. Échate la misa. Se siente sí. bastante bien, yo creo que toda la, la audiencia aquí de, de Radio Universidad, pues yo creo que, que también se quedan con esa sensación eh, con la cual, eh, bueno, el, el son jarocho pues impregna a todas las personas que, que lo escuchan, ¿no no mi inicio. Sí, algo que a mí me me, me
3: me llamó mucho la atención al leer la, la, la biografía de Sael, es que justamente lo que él comentaba en sus inicios con Saúl, que hayan tenido la oportunidad de empezar con un grupo que para mí, bueno, en este, respecto a esta pregunta, claro. a mí me, me flechó. Yo creo que a muchísimos del, de los de, de la gente, de la, del ambiente de, de, del Son Jarocho, el grupo de Chuchumbé, el, el disco que hicieron eh, Caramba Niño. Eh, yo cuando lo descubrí y empecé a escucharlo, me quedé, pero... ¡pua! no Así... Impresionante, increíble, increíble todo el corazón que tenía ese, ese, esa grabación y bueno y ese grupo y, 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 y me llama la atención mucho que hayan empezado por ahí no y que por ahí también se haya venido la generación de los cojolites este inclusive el también este el sajo que vino antes de, de Sael también este, es, este, es de los alumnos de ellos y para mí pues este mucho de lo que hicieron, se hizo ese grupo, que yo sé poco, ¿no? Este, la verdad, como yo estoy empezando, yo estoy aprendiendo, pero creo, y comentando con otros amigos, creo que ha sido como uno de los grupos pilares, ¿no? La importancia que tuvo en su momento para poder rescatar la tradición. Eh, eh, por lo que me han contado creo que fue un grupo muy, muy, muy importante y bueno yo recomendaría que por ahí también entraran los que no han escuchado, es un disco muy 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 bello.
0: Ya escucharon María Chisa, ya Dionisio dio toda la lista para que ahorita llegando y la verdad es que yo se los súper recomiendo porque de las pocas veces que yo he tenido la oportunidad de acompañar a Chuy para escuchar este, esta música yo es una sensación muy diferente porque puedes estar escuchando una pieza y te sientes como relajado, como si te llevara el río, no sé, a mí me pasa eso y luego de repente cambian a otra pieza y te dan ganas de bailar y te sale por sí solo el zapateo, ¿no? Entonces a mí me gustaría que la gente que no ha tenido la oportunidad eh, o que les interesa este, formar parte de esta comunidad en San Luis Potosí, ¿qué consejo tantos a él desde allá de Veracruz qué consejo le darían a la gente que quiere formar parte de esta comunidad o que simplemente que no les dé miedo, ¿no?
3: Mm. Bueno, este, eh, creo que eh, la más importante es en algún momento darnos el chance de poder acercarnos al sur de Veracruz. Ir directamente a, al lugar donde, donde se hace la cultura, ¿no? el arte de, del, del, del lugar. Siempre es muy importante, es donde vas a ver este, la realidad de cómo toda la función que, que, que cumple, ¿no? la social... Eh, la la función cultural, histórica, este, histórica también. claro, sí, sí, claro, pues sí. estábamos viendo, el otro día estábamos viendo lo de la bamba que, que los versos de la bamba viene justamente bueno hasta donde lo que yo vi no me hicieron llegar de, de información de contra los piratas en el 1600 no entonces ya nos irán contando los que saben de, de eso <risa> pero eso es por una parte por la otra pues este pues abrirse no a las tradiciones este aquí en México tenemos para dar y regalar sí, es, es bellísimo todo o sea, las conocidas son Jarocho y Huasteco, pero ahí de todos lados, desde el norte hasta lo más, este, hasta no sé, por allá, por Yucatán, la troa yucateca, ¿no? Hay mucho para escuchar, entonces pues darle chance a la música tradicional mexicana creo que
2: es importante. Oye, Sael, y, y fíjate, eh, algo algo que, que estuvimos eh, aquí mencionando brevemente a, ahora con, con Dionisio, pues bueno, es, es que él nos menciona que hay que acercarse a, a los lugares eh, del sur que bueno, conservan la cultura y el arte, entonces, ¿cuáles serían los lugares que, que, que para ti conservan este pues esta carga importante de tradición y bueno, que podemos visitar en, en Veracruz para todavía empaparnos más acerca a pues de todo este ambiente, Sael? ¡Ah, sus rayos!
4: Hay una lista eterna.
2: <risa>
4: Pero mira, lugares emblemáticos. Hay algunos que ya que son emblemáticos ya por, por sus festivales de Zoharocho, eh, que son, por ejemplo, el, el festival de, de Haltipan del que hacen los cojolites, por ejemplo, este el, el festival que, que ya pues es clásico, que es, bueno, la fiesta de la Candelaria de, de, de Tlacotalpan, que no es un festival, es una fiesta patronal del pueblo de Tlacotalpan, pero que realmente es una fiesta grande, donde los fandangos, pues no puede haber un solo fandango, hay como 10 fandangos en una noche, porque es demasiado la tela para contar, en esa en esa época llega gente, pues no solo de, toda la, de todo el, el sotavento, llega... ...caraneros de toda la República... ...y también de diferentes partes del extranjero... ...entonces eh, el fandango... ...pues se vuelve... ...un punto de reunión muy grande ahí... ...pero existe también... ...yo creo que la mejor escuela... ...está en las comunidades... ...más pequeñitas... ...por ejemplo los fandangos de Diciembre de Santiago Tuxtla... ...los fandangos de la Virgen de Guadalupe de Rodríguez Clara... ...los fandangos de Chacalapa de, de San Juan... ...o de, o de Santiago... Este, pues un sinfín de fandangos de comunidades pequeñas de Guayapal de Ocampo, de Coral Nuevo, Veracruz, de la Sierra de Santa Marta, de Lo Oaxaca, de Tustepec, el, el de Playa Vicente. Los, los, los lugares que conservan este ambiente pequeñito también conservan una característica muy importante y es que estos lugares todavía conservan afinaciones antiguas las versadas de antes, los sones viejos que ya casi no se tocan, porque bueno, hay un, nosotros mayormente conocemos repertorios, repertorio general, que son sones como el Sikisiri o como la Bamba, que son clásicos y que se tocan desde la costa hasta la montaña, pero aparte de eso en cada región hay diferentes estilos y en cada región hay diferentes sones que son exclusivos de una región. En los Tuxtlas hay zones muy bonitos que son exclusivos de los Tuxtlas. En, en, en esa región del, del puerto de Veracruz hasta la cuenca de Papaloapan hay otros zones. En las faldas de la montaña, desde este, la sierra de Sotiapan, hay otros zones que son exclusivos y que tienen los rasgos de cada pueblo. También lo mismo pasa con las afinaciones. Es por eso que los chacalapeños no afinan en el clásico 440 que usamos todos ellos afinan un tono arriba que, que, que nosotros no el 440 es el tono de la y, y, este, y cuando nosotros afinamos nuestra cuerda de la en el 440 entonces la mayoría usamos estos tonos que son la escala de do mayor y, y los chacalapeños usan su afinación un tono arriba, entonces en lugar de usar la escala de do, utilizan la escala de re mayor, pero eso no es eh, algo matemático para ellos, eso es de acuerdo a su gente, que son afrodescendientes, que ellos vienen de una cultura que han trabajado el campo toda la vida, que han trabajado la ganadería y pues que son gente muy muy fuerte, entonces su estilo de fandango es muy fuerte, y tienen como instrumento principal la leona, entonces, para ellos, si tú le pones una afinación eh, de 440 como la de nosotros, la leona quedaría eh, completamente flojita, ya no tendría el eh, tumbado. Que tiene. Entonces, en cada, así como este ejemplo de Chacalapa, en Santiago Tuxtla hay comunidades que tienen sus propias afinaciones, en Catamarco o allá por, por la cuenca del Papaloapan, y eso crea una gran diversidad que hace que esos pandangos pequeñitos sean los mejores maestros porque te obligan a aprender el estilo de, de, de un de un pueblo en específico. Oye, ¿No? son diferentes al, al estilo pues general.
2: Oye, él pues propiamente como lo comentabas al al principio. Eh, se, se percibe que para poder llegar a, a, a una música todavía uh, más folclórica todavía a la parte cultural eh, eh, de, de estos espacios pues hay que, que ir a buscar algunos rincones ¿no? poder eh, inmiscuirse un poquito más a estas comunidades y como eh, previamente lo dices pues tener eh, la oportunidad de, de, de escucharlos y bueno, eh, darse una vuelta por todos estos espacios. Oye, ¿qué te parece si, si, si antes de terminar vamos platicando un poquito del taller que va a suceder próximamente, entonces por aquí este Dionisio nos va a instruir eh, para las personas y toda la mariachis y la comunidad que bueno, se quiera unir a este eh, taller sí, que, que será se haga González. más grande, ¿verdad? Claro que sí,
0: Milagro Sí,
3: bueno, eh, vamos a tener a Sael Bernal aquí en San Luis Potosí del 2 al 4 de junio, esa es la próxima semana, eh, comenzamos el jueves, viernes y sábado, el jueves y viernes va a empezar el taller a las 8 de la noche, eh... Para que le dé chance a todo el mundo, ¿no? Si tienen, si están trabajando, les dé tiempo de llegar. El sábado, eh, lo que hemos hecho con, con el anterior tallerista, con el Sajo, es hacer el taller un poco más temprano y después este, del taller eh, hacer un fandango, ¿no? Debido a este… Bien, bien merecido. Bien merecido más bien, <risa> sí, exacto. Y este… Y pues nada, se pueden comunicar con nosotros eh, bajo Seiba eh, al 44-43-30-46-52 o en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como bajo Seiba Salas, todo junto con mayúscula bajo Seiba y Salas, con mayúscula digamos empezando cada palabra juntas. Y en Instagram como bajo Seiba guión bajo Salas, ahí también nos pueden contactar para, para poder... este eh, unirse al taller que darás a él el costo por los tres días es de 500 pesos y si no pueden asistir a los tres pueden este, agarrar días sueltos a 200 pesos y este y pues sí también aprovecho para, para invitar a todos hoy que habrá un taller este, comunitario es comunitario porque entre todos este o los que más saben eh, que fueron los que com eh, comenté hace rato a las personas, hoy nos acompaña Irma Zamora que es una de las fandangueras que también ya lleva tiempo y, y, y que han ido al sur y que han aprendido un poco nos nos, este, nos comparte aquí la, la entrada es de cooperación voluntaria eh, pero bueno lo importante ahí es este convivir la verdad es que este lo hacemos como mera dinámica, generalmente es, es libre, ¿no? La entrada es nada más para compartir. Hoy lo hacemos especial porque Irma nos va a impartir un, un taller y pues todos bienvenidos.
0: Pues ya saben, Mario Chisa hoy los esperan en el taller y pues como saben, siempre nos, nos falta tiempo para recibir a nuestros invitados, pero hemos llegado al fin del programa, un placer tenerte aquí Dionisio, un placer desde Veracruz a tener a Sael. y pues, ¿qué te parece si nos vamos con un, un... un... buen
2: son jarocho. Sí, claro que sí. Oye, oye, la verdad es que antes también de, de irnos, pues, agradecerle eh, muchísimo a Sael, eh, pues, bueno, por, por abrirse con nosotros y, bueno, platicar acerca eh, de, de este tema tan importante, y bueno, que, que todas las personas que nos estén escuchando, pues, también, Sael yo creo que le se extiende la invitación para que se acerquen al taller y bueno, que también a, ahí se, se echen un mensaje con Dionisio, pues para ir armando esta comunidad eh, del Son Jarocho que, que está creciendo en San Luis Potosí. Sael muchísimas gracias por por estar con nosotros y con ¿con qué son? Nos nos despedimos esta tarde.
4: Bueno, les voy a compartir un son que se llama El Fandanguito, eh, pues le quiero dar las gracias a toda la mariachiza por darme el espacio para poder compartir esta música tan, tan bonita que es el Somos jarocho gracias a Dionisio, a Bajo Ceiba, y a toda la comunidad que se está formando allá en San Luis Potosí, nos vemos el día 2 3 y 4 por allá, este, ahí, yo creo que ya Dionisio le dio los anuncios parroquiales, pero bueno, este, por allá estaremos compartiendo nuestra música en talleres para todos los niveles, este, y eh, depende de, de tu proceso es eh, el, el, el desarrollo que vas a tener de la música
2: claro que sí sael y bueno pues ahora sí que, que que por tiempo este tal vez no nos podemos aventar el son completo pero échanos un, un pedacito pues bueno para que la mariachisa se despida con con esto, con este programa especial que tuvimos con sael bernal y con Dionisio acerca bueno de la tradición del son jarocho esto fue chisachi los mariachis y Sahel se despide con nosotros con, con una, un bonito son jarocho abrazos
1: Hachis, Con Chuy Monsiváis, Con Poncho Méndez 88.5
3: 91.9 FM en Matehuala dan, dan,
5: dan. Dan, dan.